0: One, two, three, ho oh.
1: euh, Lilou, Arnaud, euh, admettons, euh, par exemple, vous avez jamais vraiment trop fait de vélo, vous avez mal au cul dès que vous faites un kilomètre sur la selle, euh, vous avez acheté un vélo il euh, y a 15 jours, est-ce que, par exemple, vous partiriez euh, après-demain faire le tour du monde, vous
2: Jamais. Non, non.
1: Euh, moi, je connais un mec qui le fait.
0: les copains, vous êtes à l'écoute de Pause Vélo et aujourd'hui c'est l'épisode 36 et ça, c'est bien. <rire> Vous avez entendu, nous sommes avec Eric aujourd'hui. Comment ça va, Eric Heureux, épanoui, comme d'habitude. Et Lilou, qui trifouille les boutons derrière sa console Mais ça va du tonnerre, ouais. <rire> On a un invité aujourd'hui pour cet épisode qui va nous parler de son projet qui s'appelle AVC Low. Okan, comment vas-tu Ça va plutôt bien. Tu vas partir à vélo depuis Sion, en Suisse, dans le Valais, pour aller jusqu'à Tokyo, au Japon.
3: C'est ça, exactement.
0: Et pour y faire quoi
3: Je pars pour faire de la sensibilisation à l'accident vasculaire cérébral. Tu peux nous un petit peu ce que c'est. as deux sortes d'accidents cérébraux. c'est soit tu as un caillou en fait, de sang qui bloque la circulation au niveau du cerveau ou soit tu as une veine qui rompt et tu as du sang qui s'écoule en fait dans le cerveau.
1: Et alors toi, tu, je crois que tu as été touché par ça dans ton
3: entourage et c'est ça qui te motive à partir. Exactement, c'est mon papa qui a fait un AVC et je me suis dit ouais, il faut que je fasse un truc là-dessus quoi.
0: Mais est-ce que ça touche que les personnes d'un certain âge ou on peut être concerné nous, ou toi on est tous une équipe jeune, toi tu es jeune aussi. Est-ce que ça nous concerne aussi La plupart des personnes ont plus de 65 ans.
3: La grande majorité. C'est pas tout le temps le cas en fait, ça arrive aussi que ben, les jeunes, de plus en plus les jeunes, soient touchés par ça.
0: Et euh, ça peut être lié à quoi Un manque d'activité sportive euh, une autres. alimentation euh, trop grasse, trop sucrée, trop salée, euh, manger -bouger fr tout ça Voilà, exactement. <rire> ok.
1: Mais alors on le disait en intro, toi t'es un fou toi T'as jamais vraiment fait de vélo, enfin nous on se déplace sous son vélo au quotidien, on a déjà les fêtes cette tout ça. Toi t'as acheté ton vélo il euh, y a 15 jours, là tu vas t'entraîner en rentrant du studio tout à l'heure pour aller à Sion, tu vas faire 100 km, euh, mais t'as jamais vraiment fait de vélo. Et quand même, t'en as rien à foutre. Tu pars, tu fais un demi tour du monde
3: Ah, c'est clair ah, je me suis engagé là je peux plus faire marche
1: arrière hein. <rire> non non c'est foutu bah là, là, là on, on est témoin en ah. plus c'est enregistré il y a des gens qui passent mais qu'est ce qui t'a décidé enfin là bah si tu voulais faire quelque chose contre la WC, enfin pour prévenir sur la WC. pourquoi le vélo il n'y a pas d'autres projets qui t'ont titillé
3: alors c'est l'inverse en fait j'ai toujours voulu faire un, un voyage sac à dos et des trucs comme ça parce que j'ai beaucoup voyagé en fait dans ma vie mais ça a été tout le temps des, des hôtels et je me suis dit bah, tu fais la même chose partout quoi que ce soit en thaïlande à bali au mexique à n'importe où, en fait, c'est la même chose. Et là, j'ai toujours voulu Faire un truc différent, vraiment rencontrer la culture. Et j'ai envie de vraiment découvrir les, euh, des pays. J'ai trouvé dommage, en fait, quand tu as, as un projet ensuite de, 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 de vouloir partir à vélo, de ne pas l'utiliser en fait pour quelque chose. Et c'est comme ça que le, le projet est, est né. En fait, je me suis dit, ben, que, sur quoi Qu'est ce que tu vas faire quoi Vu que mon papa, il a fait un AVC, de, de, de faire la sensibilisation là dessus. Ta sensibilisation, tu vas la faire comment quand tu seras, quand tu arrives dans un pays ça, ça se met sur trois axes. Donc déjà, on, dans un premier temps, je fais de la sensibilisation, en fait, déjà avant de partir. Ce que je suis en train de faire, c'est faire des interviews avec des professionnels du domaine, que ce soit des physiologos, médecins, neuro, ambulanciers, j'ai fait des interviews filmées en fait que je vais diffuser durant tout le, le voyage chaque semaine. Euh, mettre une vidéo pour que ben déjà les gens ici se, se rendent compte ce que c'est quoi un AVC, comment tu reconnais, qu'est-ce que tu dois faire. Et après, au cours de ma route, si je rencontre des gens qui ont fait des AVC, des assos, etc., je peux m'arrêter, discuter, échanger. Et Enfin, il y a des docteurs qui vont me mettre en relation avec des hôpitaux à l'étranger, en Turquie, Exactement. à Singapour, en Chine, au Japon, où je pourrais aussi voir ce que ça se fait là-bas oui. pour ensuite pas comparer, mais juste faire un regard croisé c'est quoi les pratiques là-bas, c'est quoi les pratiques ici, et juste oui.
0: montrer les les différences en fait. Tu disais aussi sensibiliser sur comment on remarque qu'on est en train d'avoir un AVC, comment on fait Typiquement, comment on constate que quelqu'un a un AVC Oui, il y a des signes
1: avant-coureurs parce et que pour moi c'est quelque chose de très soudain. Tu as fait un AVC, ouais. tant pis pour toi. Peut-être qu'un jour
0: avant, tu t'auras pu remarquer
1: que tu avais quelque chose qui allait pas bien. Peut-être c'est ça.
3: Tu as des fois des, des AVC transitoires. tu as les mêmes euh, symptômes en fait, sauf que ben ils disparaissent. Par exemple, as eu un caillou qui a bloqué, mais un petit et mm -hmm. avec la puissance du, du son et tout, il, il s'est dissous. Ça, ben, par exemple, des gens ils disent ouais, j'irai voir le docteur la prochaine fois, je t'en parlerai. Faut pas faire ça. Faut vraiment déjà aller à l'hôpital. Par exemple, comment on remarque qu'on est en train de faire un AVC en fait, des symptômes, c'est ben, souvent as T'as la bouche qui part en vrille, elle tombe comme ça. T'as un membre qui, qui soulève plus, que ce soit la, 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 le bras, la, la jambe. Ensuite, il euh, y a une incohérence au, au, au niveau des, des, des propos de la personne. Il peut mmh. te parler de n'importe quoi qui a aucun rapport avec ce que tu es en train de discuter. Tu as
1: fait regarder le dernier épisode des Barbapapa Papa
3: <rire> Je, là, okay. mais, mais... Je crois mais... qu'Eric, tu es en train de faire un AVC. <rire> Appelez le <son> 144, vite. <rire> Voilà, ouais, ça, c'est les trois principaux facteurs. Après, tu en as des autres, mais je vais m'arrêter déjà Donc sur les trois. C'est les plus faciles à détecter. Mmh. Quoi. Exactement. Un problème euh, mmh.
0: de mobilité et de diction, et puis euh, la, la bouche qui, qui s'immobilise un peu. Quoi.
3: Exactement.
1: Ok. Comment tu as préparé ton voyage
3: en, en mode freestyle. Ouais, t'as oh, un peu de matos, ça. Est-ce que tu as ouais. rencontré d'autres cyclo-voyageurs ou, ou... Oui, oui, non, je rigole, je n'ai pas fait du tout freestyle. Je, un peu je... quand même. Hein. même. J'ai rencontré d'autres euh, cyclo-voyageurs, j'ai regardé pas mal de vidéos. C'est ça qui m'a donné vraiment l'envie de partir à vélo parce que déjà, j'avais ce projet, mais je l'avais oublié. <rire> c'est vrai, en fait, j'avais un restaurant où je bossais 7 sur 7, 12 heures par jour. Quand j'ai revendu mon établissement, un jour, j'étais devant la télé, et c'est très rare que je regarde la télé en plus, je tombe sur les 10 dernières secondes d'une émission où c'est trois potes qui ont fait le tour du monde à vélo et je fais hey même moi aussi en fait je voulais faire ça <rire> et c'est comme ça que c'est revenu cette année en fait du coup après ben, j'ai regardé tout plein de vidéos j'ai appelé j'ai des potes qui l'ont fait on a discuté on a échangé il y a tout plein de personnes qui sont venues me voir parce que ben, le projet a fait quand même pas mal de bruit donc les, les gens sont venus me, oui. euh, spontanément me, me contacter pour dire ben eh hey, bien moi j'ai fait ça je te donne des tuyaux etc j'ai eu vraiment euh, beaucoup de préparation comme ça
2: est-ce que tu as d'autres cycles voyageurs qui t'ont proposé euh, leur aide ou de rester chez eux pendant que tu faisais ton trajet
3: j'ai fait pas mal de de gâteau. Et <rire> euh, ouais, je, pff, je suis devenu pâtissier à l'instant. <rire> <rire> Par exemple, j'étais devant Decathlon et tu as une famille euh, coréenne qui vient me parler. <rire> excellent. Et ils, ils me disent « Tu vas prendre où le bateau pour aller au, au Japon ?» Je fais « Ben, je parle de Buzon pour aller à Fukuoka. » Elle fait « Hey, nous, on habite à Buzon. Ben, tu, tu, ben, prends mon ah, numéro, euh... prends mon mail, viens dormir chez nous. » Ah, génial. Ouais, des ouais, ouais, <rire> docteurs qui, qui me disent « Hey, j'ai mon frère au Japon. Euh, tiens, tiens. » On est dans son cabinet, il ouvre son ordinateur, il va sur Facebook, il fait Ouais, j'ai un ami qui va au Japon, euh, héberge-le. <rire> <rire> ouais, c'était incroyable. Cette histoire-là, ça me rappelle une phrase qu'il y a dans l'alchimiste
1: de Paolo Coelho. Je ne ouais. sais plus exactement ce que c'est, mais c'est euh, un truc du style Quand tu as un gros projet, quand tu te lances vers quelque chose, tu as l'univers qui conspire ouais. pour te filer un ça, coup de main. C'est ce qui t'arrive. C'est ton en fait. vrai personnage, je crois que c'était ça.
3: Oui, oui.
0: Ta légende personnelle. Ouais. Ouais, c'est est ça. ça. Est-ce que tu connais Warm Shower Ouais. Tu Et vas utiliser ça aussi. Euh... Je
3: vais apprendre à utiliser parce que. j'ai <rire> jamais Effectivement, mais on m'en a parlé. Ouais. Tu
0: nous as dit que tu allais prendre le bateau. Bon, c'est vrai que pour aller jusqu'à Tokyo à un moment, mm -hmm. tu peux pas tout faire à vélo. <rire> Est-ce que par hasard, tu as prévu, mais je pense pas, de prendre le TER en Normandie? Les TER, c'est ouais, quoi Ouais, les trains express régionaux.
3: Alors, euh, non. Pas du tout, <rire> en
0: Normandie, pas du tout. Non, je demande ça parce qu'il y a eu une petite campagne de publicité euh, du TER Normandie cet été sur, euh, sur Twitter. Un bon gros fail. Alors, le message dit, il n'est pas trop tard pour sillonner la Normandie à vélo. Gratuitement et sans réserver, prenez le train avec votre vélo jusqu'à votre gare de destination. Jusque là... On est content. On, on est content. Top. Pourtant, si l'on regarde la photo que je vais vous montrer et puis on la mettra sur la vidéo... Euh,
1: ah, tu peux nous sur, la décrire sur déjà. Sur la
0: vidéo YouTube. Je vais d'abord vous la montrer, comme ça on entendra... On <rire> on verra bien comment vous réagissez.
1: Ah, super, magnifique, <rire> oh, magnifique. Alors, la
0: photo qu'on voit, c'est une fille qui est en train de monter euh, certainement au quai
1: ou qui quitte la gare, mais qui tient son vélo sur le côté vélo. parce que dans y a des les marches. Escaliers, ouais. dans les gardes de, bah, dans quasiment toutes les gares de Normandie, il hein, y a quasiment rien qui est fait pour les vélos. Il suffit en plus, ça coûte rien de mettre une, une petite, petite rampe mé métallique, une petite plaque métallique sur le côté d'escalier pour qu'on puisse pousser le vélo. Et là, sur cette photo-là, ouais, c'est <rire> affreux. On voit voilà, une fille qui soulève son vélo.
0: Donc ils ont un beau message qui nous donne envie de prendre le vélo, de, le, le, le vélo dans le train. Et quand on voit la photo, en fait, euh, ça fait
2: pas rêver. Ça fait
0: mmh. pas rêver. Surtout que là, bah, c'est pas une cycle voyageuse. Hein, elle n'a pas. Son ah, matériel parce que toi tu auras combien de kilos de matériel à transporter j'ai à peu près 30 30 kilos de matériel ouais. Ouais, Et
1: ça chiant. va encore hein ça ouais. va encore il y a des cyclos c'est plutôt 50 hein.
0: ouais, Donc 30 tu débrouilles bien vélo à assistance électrique ou ah, tricher c'est
3: ouais. <rire> comme euh, manger avant de boire, c'est trichette. <rire> c'est la même.
1: Non, non, on disait aussi tout à l'heure, son vélo, il, il est assez récent et tout ça. Mais oui. il euh, y a beaucoup de cyclo-voyageurs qui prennent plutôt des vélos anciens ou euh, qui sont en acier, en acier ressoudable. Parce que quand tu es au fin fond de l'Ouzbékistan, euh, le forgeron facile. du village, il peut te ouais. souder ton truc. Ouais. Si tu as un vélo en aluminium euh, mélangé avec des fibres de carbone, du titane et de l'adamantium, c'est mort. <rire> <rire> tu peux pas le souder, quoi. C'est clair.
3: Clairement.
2: Pourquoi le Japon
3: C'est un pays que j'ai toujours voulu voir déjà. Et. Là, en fait, ce qui tombe bien, c'est que ben, je ne peux pas aller plus loin. D'accord, ouais. Déjà, dans un premier temps. Oui. Ouais. et sur... Ou à la nage. <rire> oui.
2: Ce pas très ambitieux quand même. Oh, ouais, je suis désolé. <rire> euh,
3: et ensuite, euh, le, le Japon, c'est un peu un pays modèle en termes de sensibilisation à l'accident vasculaire cérébral. Il y a 50 ans, c'était la première cause de mortalité chez eux, c'était l'AVC. Et quand l'État, ils, ils ont fait ce constat, ils, ils ont commencé à faire énormément de prévention. Mmh. Et la prévention avec la technologie, ils ont diminué de 85% le nombre de décès. 85% C'est énorme. 85% pour les Français. Pardon. On est en Suisse
2: ici. Tu ne peux pas
0: partir. Il y a les Allemands. Oui, mais les Japonais,
1: sont déjà trop nombreux au mètre carré. Ça ne
3: les aide pas, ça. Ça a sens de finir là-bas, en fait.
1: Et tu nous disais aussi tout à l'heure que tu
3: savais déjà quand tu allais
1: arriver au Japon.
3: Dans combien de temps tu vas y arriver alors Alors, j'aimerais bien une année, grosso modo. Après, ça va dépendre de la météo, de ma vitesse. De la motivation aussi, que tu risques
0: de perdre un peu en cours
3: C'est clair, c'est clair. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a les Jeux Olympiques et après les Jeux Olympiques, il y a les Jeux Paralympiques et j'aimerais bien y arriver pour ça, en fait.
0: Pour les Paralympiques.
3: Exactement. Exactement.
0: Dont personne ne parle jamais,
3: tout toute façon, Moi, ça m'énerve ça. Mais ouais, tu, ça, fout, tu... hein.
1: ça te fait combien de kilomètres par jour à peu près 40. 40 ouais, ah, ça va, Non, c'est pas beaucoup. Hein. Ah ouais. Ah, ouais. C'est ah, pas, pas jouable. Beaucoup. Ouais, ouais, clairement. Mais okay. ceci dit, euh, pour connaître beaucoup de cyclo-voyageurs, alors c'est enregistré ce que tu as dit, que tu vas mm -hmm. arriver dans un an. Bah, on en reparle dans un an, on va se
0: Parce qu'en fait,
1: les à chaque fois, ils se fixent des délais, puis en fait, au bout d'un mois. Non, mais ça n'a plus rien voilà. à voir Alors, au final. C'est vrai, c'est possible.
0: Justement, on va pas en parler dans un an, parce que Ocan a accepté de remplacer MerCycle pour sa chronique. Donc, toutes les semaines, à partir de la fin du mois de septembre, à peu près, on aura droit à 2 minutes, 2 minutes 30 euh, de news d'Okan, où il va nous décrire ce qui s'est passé. Et ça, c'est cool. Ouais, je suis cool. Donc, voilà. et puis, <rire> si, si on sent que tu as une baisse de motivation, il faut nous le dire, et tous nos auditeurs vont venir et ils vont te relancer, ils vont te, ils vont te pousser. Okan voilà. oh, Okan oh,
4: <rire> Ouais,
3: ouais. ben vous pouvez, vous pouvez me contacter de, sur mes différents réseaux sociaux, déjà, si vous voulez. Mm -hmm. Donc, ça s'appelle Projet Avessello, que ce soit sur Facebook, YouTube ou Instagram. Si j'ai la baisse de motivation, vous pouvez
0: m'écrire. Eh, Bouche ton cul <rire> <rire> Remets-toi en selle On ça. retient <rire> Avessello <-C> <rire> De toute façon, tous les liens, tous les liens seront sur le, la vidéo ouais, YouTube, sur, sur Soundcloud, sur posvelo.com, sur Twitter, on met ça partout. Est-ce que vous connaissez le point le plus
1: stratégique au monde. Le G. Non <rire> Ça n'a rien à voir. Vous, vous êtes peut-être en train de vous demander, mais pourquoi je parle de ça Le détroit d'Ormuz, ça vous dit quelque chose Tu vas pas y passer, je pense pas. <rire> non, Calme, ça, ça c'est tout au nord, ça, non Non, vers... le détroit d'Ormuz, c'est plutôt au milieu, C'est au niveau de... des tropiques. Ah, euh, euh, le oui, détroit oui, d'Ormuz, c'est euh, ce qui fait le lien entre le golfe persique et l'océan la... Indien. Au-dessus du Golfe Persique, c'est le Koweït, l'Irak, il y a l'Iran à l'Est, et puis à l'Ouest, il y a euh, l'Arabie Saoudite, euh, toutes les monarchies pétrolières. faut autant vous dire que dans ce coin-là du monde, il y a du pétrole qui circule. Alors vous vous demandez, mais pourquoi ouais. il parle de ça dans une chronique sur le vélo On fait une émission pour sauver le climat, sauver la planète, sauver l'humanité. Il se trouve que le détroit d'Ormuz c'est le point le plus stratégique au monde, tout simplement parce qu'il y a 30% du pétrole mondial qui circule par là. Okay. 2400 pétroliers par an. Et euh, comme c'est un point un petit peu chaud, parce qu'il y a le pétrole, parce que tout le monde veut contrôler le pétrole, parce qu'il y a sunnites et chiites euh, qui se fritent, il eh ben, y a souvent euh, des bases, des trucs militaires américains, des conflits qui se passent, etc. Et cet été, qu'est-ce qui s'est passé Dont on n'a pas beaucoup entendu parler, mais je tenais à en parler dans Pause Vélo, il y a eu des grosses frictions entre Iran et USA, ce qui a conduit l'OTAN à s'en mêler un petit peu. Pour une et fois qu'elle bon.
0: se mêle de quelque chose, l'OTAN
1: <rire> Ah mais souvent, vrai. je veux dire, c'est pas comme le GIEC. Hein. Quand l'OTAN, décide quelque chose, de derrière, ça file le droit. Le GIEC, ils peuvent crier, on va tous mourir, tout le monde ah s'en fout. Ouais. L'OTAN, quand ils disent « Ah, de Dieu !» Et c'est ce qui s'est passé cet été. Ils se sont réunis pour savoir comment on allait sécuriser le détroit d'Ormuz à cause de ces conflits qui y a entre l'Iran, les USA, etc. Pourquoi ils ont fait ça Bah tout simplement parce qu'il faut que le pétrole continue de couler à flot, nom de Dieu. Bah oui. Il faut qu'on le vide du sol pour le renvoyer dans l'atmosphère. Si l'OTAN dit le réchauffement climatique, on s'en fout. Je peux vous dire qu'on n'a pas grand-chose à dire, nous, ouais. euh, êtres humains. Alors c'est pour ça que je suggère qu'on fasse un maximum de vélos parce que les grandes puissances, ceux qui nous dirigent, n'ont pas grand-chose à faire du réchauffement climatique quand on regarde ce qui se passe. On a très peu parlé de, des gesticulations de l'OTAN au détroit d'Ormuz et ça veut dire quelque chose sur ce qui va se passer dans les prochaines années au niveau du pétrole qui va s'écouler dans l'atmosphère. Donc ouais. si vous les copains, pour sauver l'humanité, faites, faites du, vélo. du vélo. Je voulais juste dire un petit truc par rapport à ça, c'est que quand on envoie l'armée pour sécuriser le l'étroit d'Ormuz, c'est payé par qui par nos impôts. Pourquoi on sécurise les trois d'Ormuz Pour les compagnies pétrolières, qui eux ont des bénéfices qui sont privés et qui ne sont pas publics. Donc si on ajoutait la part des impôts qu'on paye pour sécuriser le transport du pétrole au prix du carburant, je peux vous garantir que ça coûterait beaucoup plus cher. Et si on ajoutait... Pas en déjà plus... On déjà l'impôt
0: qu'on paye sur le carburant
1: Non, il y a, a d'autres trucs. <rire> et en plus, on pourrait ajouter le coût que ça a sur la destruction de l'environnement. Et je vous garantis que si ça, ça paraissait directement dans le prix du pétrole, à mon avis, on aurait déjà commencé à essayer de s'en passer à faire beaucoup plus de vélo. Voilà, ouais. ouais, c'était juste un petit message que je voulais passer. Mmh. Bon, alors sur ces bonnes paroles, au Cannes, on va reprendre un peu le cours de du film rigolo. Toi, tu, tu penses que tu vas arriver dans un an et en fait, je sais pas quelle question te poser. <rire>
2: alors, Moi, oui. j'en ai une pour toi. Et je pense qu'il y a des endroits, des moments où ça va être bien sympa, tu seras à plat et tout, et puis euh, ce sera tranquille et puis il y aura sûrement des passages qui vont être un peu compliqués. Est-ce que tu les as déjà anticipés et puis tu peux nous dire... Euh... Où c'est euh, que tu anticipes les difficultés
3: Alors, euh, la, la grande difficulté, elle vient déjà le deuxième jour.
2: Ah, voilà <rire> Ouais, je fais je le, simplon. Ouais, ouais, ah, ouais. Oui, pas,
3: le simplon. Ouais, bah, ouais, ouais. Après, c'est le simplon. C'est le simplon le de deuxième jour. Je l'appréhende beaucoup. Du coup, j'annonce déjà, je vais tricher un peu.
1: Oh, c'est pas vrai Non Ah oui
3: En fait, enfin, tricher entre guillemets, c'est que les sacoches, je vais les donner à mon frère qui va m'attendre en voiture en haut et je vais juste faire sans sacoche en fait. je vais le faire à vélo, mais sans les sacoches. Ok. D'accord. Ouais, donc c'est à moitié tricher. Mais c'est juste pour ah, pas me faire mal.
0: il fait le trajet en voiture.
3: Ouais. Ouais, ouais,
1: ouais. <rire> Surtout si tu commences tu arrives au rang où du simple... Non, j'arrête
3: <rire> après c'est la descente c'est cool c'est juste pour pas me blesser en fait au niveau des genoux et tout ça ouais. le deuxième jour parce que j'ai plus dommage.
0: trop eu le temps de m'entraîner en fait euh, Je voulais ouais. parler d'un petit peu de fond d'entraînement <rire> pour l'instant il n'y a pas beaucoup il euh...
3: n'y euh, a pas beaucoup de kilomètres aux molettes envie de dire ouais.
0: <rire> cette année a... j'ai
3: fait 2000 kills quand même pour voir si ça roulait si mais le corps supportait ouais. ça, ça allait bien sauf que ben, là les trois derniers mois de préparation recherche de fonds de la sensi, des interviews tout ça, j'ai pas eu le temps de m'entraîner quasiment. J'ai sorti quatre fois le vélo. Je serais tout frêle <rire> au niveau des gambas pour, pour faire le simple. Voilà.
0: Okay. <rire> bon, tu auras, auras un petit entraînement quand tu vas, quand tu vas repartir d'ici, puisque tu vas faire Lausanne-Sion à vélo. Ça fait 100 km. Lilou l'avait dit tout à l'heure. Mm -hmm. 5 heures de vélo à peu près. Mm -hmm. ça sera, ce sera l'équivalent du coup de, de deux jours et demi de vélo après, puisque tu nous disais 40 voilà. bornes par jour.
3: Voilà, voilà c'est ça, ça. Après, c'est le moyen. Hein. Tu sais, as les jours où tu bédales, tu pédales pas et il y a les jours où, où tu fais son kit.
0: Mm -hmm. Tu es tous les jours sur euh, l'application Vélo. Pour pour voir le trajet Sion-Tokyo, euh, <rire> quel est l'itinéraire <rire> le plus adapté à, à ton trajet Absolument pas. Non. Franchement,
3: non, je me laisse aussi me faire surprendre par les, les, les gens que je vais rencontrer, d'autres voyageurs qui vont me dire « Non, mais passe plutôt par là, c'est peut-être mieux. » Ou des, 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 des résidents locaux qui disent « Cette route elle est plus sécurisée, il y a ouais. moins de, de voitures mmh. et tout ça. »
0: D'accord. Et qu'est-ce qui te fait le plus peur de partir quand tu, Parce que tu pars un an, à vélo, tout seul. Euh, moi, il y a certaines choses qui me feraient flipper, quoi. Ouais, ouais, clairement. Et toi, c'est quoi C'est les chiens. <rire> <rire>
3: <rire> oh, ouais. oh, moi, je serais pareil que toi. C'est les meutes des chiens héros, en fait. Ouais, ouais. C'est ça qui me fait le plus peur. Ouais. C'est vrai Ouais, clairement. D'accord.
1: Ah, c'est marrant, jamais un cyclo-voyageur euh, m'avait parlé de ça, tu vois, mais euh, ouais. Ouais, finalement je serais comme toi euh, en, à la limite en Europe, tu vois, il va y avoir une laisse où il a... ouais, non, mais non, alors oui. tu vois, dans non, certains non. pays ils se reproduisent dans tous les sens, ils sont complètement euh. libres, c'est limite des loups les machins mmh. ouais. oui, Clairement. Les... Clairement. <rire> okay.
2: Toute l'Asie c'est comme ça Ah super,
3: bah, j'irai pas alors <rire> mais Ils sont pas tous méchants hein, Non, mais... ils
2: sont juste en liberté, donc ouais. Euh, ouais, des fois ils doivent défendre leur territoire
3: Moi j'ai jamais eu de chien, donc je sais pas quand on, qu on reconnaît quand il est en train de jouer ou pas
0: <rire> Quand il a ta jambe en bouche, il joue pas ah, c'est ça. <rire> voilà.
2: Tu verras le sentiment que tu as par, ouais. par rapport à la réaction du chien et elle, elle est assez claire. Parce que si tu as vraiment les boules, c'est qu'il est pas en train de jouer. Dis pas oh. ça. <rire> Merci, l'ilou pour ça. Ce... <rire> je suis encore rageante <rire> si tu veux, je t'accompagne <rire> au Simplon sur mon vélo électrique pour me faire pardonner.
0: <rire> pour te monter les bagages. Euh, non, mais au cas où, si, si, si vous voulez
3: être là le, le jour du départ, pour faire les premiers kilomètres, vous êtes tous les bienvenus. Cool. Enfin, là, je je là, peux là,
0: pas, j'ai à quoi payer. Ouais, c'est <rire> ouais, ça. <rire> vélo <rire> <rire> Eric, toi, tu avais autre chose Une news que tu voulais nous diffuser Ouais, aussi
1: en, en, en zigzagant sur internet, j'ai trouvé un site qui s'appelle. Enfin, c'est une page YouTube qui s'appelle Question d'histoire, qui est extrêmement bien fait. On apprend plein de choses sur l'histoire. Je suis tombé sur une histoire sociale du vélo. Je vous invite tous à aller suivre cette page Question d'histoire si jamais vous voulez savoir ce qui se passe et ce qui s'est passé dans le monde. C'est génial. Voici pendant 10 minutes une histoire sociale du vélo.
4: Depuis plus d'un siècle, le vélo s'est ancré durablement dans notre quotidien. Moyen de transport. Objet d'évasion ou instrument sportif, la bicyclette connaît des usages qui nous éclairent sur la société française. Selon les époques, le vélo a connu des fonctions différentes. Alors observons comment cet objet banal s'est progressivement installé dans notre société et en quoi il constitue un miroir des pratiques sociales et culturelles de la France. Au commencement était la roue, symbole du mouvement et du temps. Combinée aux chevaux, elle facilita l'agriculture et les déplacements, favorisa les communications. En 1818, l'histoire du vélo débute officiellement, c'est la date retenue malgré quelques énigmes du passé, comme ce vélocipédiste sur un vitrail d'une église anglaise, datant de 1642, ou un célèbre croquis de Léonard de Vinci dont l'authenticité est parfois remise en cause. Il n'empêche que c'est en 1818 qu'un baron allemand, Karl Drey, dépose un brevet pour un engin possédant deux roues et un guidon. Il le nomme vélocipède, mot couplant véloce signifiant rapide, et pède signifiant pied. Il parcourt 14 km en une heure en poussant avec ses pieds. Sa drésienne, tout en bois, est présentée à Paris et séduit les dandies. Un événement va donner un petit coup de pouce à son invention. Une éruption volcanique en Indonésie va recouvrir la planète de cendres. Les chevaux furent abattus car on ne pouvait plus les nourrir et on manquait de viande. La drésienne va alors connaître un relatif succès chez les postiers ou la police, avant de retomber rapidement dans l'oubli. Trop lourd et non adapté aux routes, demandant beaucoup d'efforts et dangereux, la drésienne ne survit que comme instrument de parade chez une minorité de bourgeois et d'originaux. C'est près de 40 ans plus tard, en 1861, qu'une innovation majeure va propulser le vélo. Un serrurier parisien et son fils, Pierre et Ernest Michaud, installent un pédalier sur la roue avant de la Drésienne. Le vélocipède est rebaptisé Michaudine et présenté à l'exposition universelle de 1867. Le succès est immédiat. La bourgeoisie s'approprie ce divertissement de luxe et parade au bois de boulogne. En 1872 apparaît en Angleterre le célèbre Granby, dont la roue avant géante est conçue pour parcourir une plus grande distance particulièrement dangereux, difficile à manœuvrer, il est l'apanage des jeunes aventureux et des casse-coups. La fin du 19e siècle va propulser le vélo au rang d'objets grand public, grâce à un contexte et des innovations propices à son développement. Le vélo est fabriqué en acier, l'allégeant considérablement. Le cadre triangulaire fait son apparition. Les rayons en bois sont remplacés par des tiges métalliques tendues. En 1880, la roue arrière devient motrice. La roue devient également libre, elle continue à tourner si l'on arrête de pédaler. Les freins s'améliorent. La pneumatique apparaît en 1888, grâce à John Dunlop, tandis que les routes se bétonnent grâce au goudron. D'autres innovations suivront durant le 20 e siècle, le dérailleur ou les suspensions par exemple. Le vélo trouve sa forme classique, finalement assez peu éloignée de nos vélos modernes, à partir de 1890, et va alors se lancer à la conquête d'une société en pleine mutation. Très rapidement, la bicyclette va connaître des usages fondateurs pour l'avenir, autour de passionnés. En 1865, Paris est relié à Avignon, annonçant le développement du cyclotourisme et la création du futur Touring Club de France en 1890 dont l'objectif est de développer le tourisme par tous les moyens et notamment par la bicyclette. Les élites, les mondains, les rentiers s'approprient cette innovation, signe de distinction sociale et d'élégance. La première course cycliste entre les Champs-Élysées et Versailles a lieu en 1867. Des revues spécialisées apparaissent. La première, le Vélocipède illustré, date de 1869 témoignent des liens existants entre les constructeurs et la presse, leurs intérêts communs étant évidemment économiques. La presse relaiera par la suite les événements cyclistes, participant grandement à son essor. Les villes thermales et balnéaires proposent déjà des locations de vélos. A partir de 1889, la mode de la reine bicyclette est lancée. La production va alors passer dans une dimension industrielle, augmentation de la demande et baisse des coûts de production. Les grandes usines apparaissent à Paris, saint étienne Montbéliard mais également dans tous les pays européens et aux états unis À la même époque, en 1895, le grand Satan apparaît, l'automobile. La classe supérieure se rue sur ce nouveau moyen de transport, rapide et ne demandant aucun effort. Le vélo devient l'objet de l'ouvrier, du pauvre, du jeune. Mais aspect moins connu, la bicyclette va également devenir un instrument d'émancipation pour les femmes. En 1894, la militante américaine du droit des femmes, Susan B. Anthony, affirme la bicyclette a fait plus pour l'émancipation des femmes que n'importe quelle chose au monde. A ses débuts, le vélo était accessoire de mode, signe d'élégance et de distinction. Mais problème, les robes sont longues, les corsets serrés, le pédalage difficile, les jupes sont raccourcies, les bloomers sont développés. Deux circulaires, en 1892 et 1909, vont autoriser le port du pantalon pour les femmes, seulement si elles tiennent par la main un guidon de bicyclette. Évidemment, la vieille société conservatrice ne voit pas d'un bon oeil cette nouvelle liberté. Les arguments avancés pour interdire cette pratique vont être délirants. Pratiquer une activité sportive peut être préjudiciable pour la santé, et vend quand même une machine à stérilité. Pour d'autres, c'est une machine à plaisir. Vu la position de la selle, le vélo pourrait conduire à des excès de volupté. Surtout, la bicyclette offre une nouvelle liberté de circulation pour les femmes, permettant de s'échapper des villes et de la surveillance des hommes. De manière générale, en France, l'essor du vélocipède se développe avec le modèle républicain. Le droit de vote, la liberté syndicale mais surtout la liberté d'association, essentielle à la constitution de sociétés sportives, s'accommode très bien de l'esprit de cet objet pratique, offrant autonomie et indépendance. La seconde révolution industrielle voit également le développement de la publicité, et la volonté de tout à chacun d'acquérir un objet moderne. En imitant la bourgeoisie du siècle précédent, les milieux populaires conquèrent un espace initialement inaccessible. Le premier tour de France en 1903 devient rapidement une grande fête populaire du vélo et du progrès, gratuite la France entière sur le pas de la porte. Le vélo devient le moyen de transport de l'ouvrier, du curé, du postier. Il abolit les distances courtes, refaçonne l'espace. L'ouvrier devient proche de la campagne, le paysan, proche de la ville. Durant tout le siècle, et aujourd'hui encore, le vélo s'ancre également dans certaines pratiques familiales. Il est le cadeau de la sortie de l'enfance, du certificat, de la première paye. Il s'associe à la jeunesse, à l'amusement, à la frivolité. Il devient en 1936 le symbole des congés payés, les routes se couvrant de tandems et de vélos construisant le mythe du front populaire et d'une époque bénie. Mais le vélo fut aussi récupéré par l'armée, de manière expérimentale en 1892, puis organisé en 1913. Lorsque l'Europe déraille en 1914, l'infanterie cycliste française compte environ 400 hommes. Quasiment tous les belligérants disposent d'un bataillon cycliste, surtout durant la guerre de mouvement. Le vélo se prête bien aux missions de reconnaissance, de renseignement ou pour les soins médicaux. Son utilisation reste assez limitée dans les différentes guerres, mais par exemple en 1937, lors de l'invasion de la Chine, les japonais vont utiliser près de 50 000 vélos pour surprendre leurs adversaires. La bicyclette deviendra durant la seconde guerre mondiale le moyen de transport des résistants, pour sa discrétion évidemment. On peut également citer les vélos de Dien Bien Phu, qui acheminaient des pièces de canon sur leur cadre. À la sortie de la seconde guerre mondiale, le vélo va connaître une crise majeure face à l'automobile. Les trente glorieuses voient le développement d'une société consumériste, les classes populaires entrent dans la civilisation automobile, la voiture devient le moyen de déplacement familial. Le vélo utilitaire quant à lui se démode. La production annuelle ne cesse de baisser jusqu'à atteindre son niveau le plus bas en 1956. Mais à partir des années 70, la bicyclette entre dans une phase de renouveau. Elle devient l'un des principaux symboles du mouvement écologique. Le vélo commence à s'affranchir des pratiques des loisirs de masse pour se rapprocher des pratiques sportives dites californiennes. Le vélo tout terrain apparaît et ouvre de nouveaux espaces, comme le BMX quelques années plus tard. À cette époque, le vélo est submergé par la voiture. Difficile de se frayer un chemin en ville, et les pouvoirs publics regardent les cyclistes d'un air plutôt amusé. Si l'on regarde du côté de la Hollande, pays du vélo, il est intéressant de noter que c'est dès 1975 que l'État a décidé de lutter contre l'accroissement du parc automobile, en plaçant le vélo au cœur de la mobilité urbaine. Il ne s'agit donc pas d'une mentalité hollandaise comme on le dit souvent, mais d'une incitation forte des pouvoirs publics qui a eu un impact sur les comportements. En France, une initiative originale a lieu en 1976 à La Rochelle. Une centaine de vélos jaunes sont mis à disposition de la population, et cela gratuitement. L'expérience, de courte durée, fit grand bruit. Le principe du vélo libre-service était né. À partir des années 90, l'encombrement des villes, la pollution, mais également les grandes grèves de 1995, où beaucoup ont ressorti leur vélo, vont pousser les pouvoirs publics à des aménagements pour les cyclistes. Les Vélib arrivent à Paris en 2007 redéfinissant l'usage et même la propriété du vélo. La bicyclette devient à la fois individuelle et collective. Malgré les contraintes liées à la météo ou l'environnement, le bien-être et l'écologie, ainsi que la rapidité et la commodité, expliquent les raisons du succès des vélos libre-service. Cent ans après son âge d'or, le vélo réinvestit l'espace urbain, tout en continuant à s'ancrer dans le domaine des loisirs et du sport. Ces nouvelles pratiques sociales prouvent que le vélo est dans une phase de renouveau, par une concordance entre un changement de mentalité et une prise de conscience des pouvoirs publics. Au final, on peut observer qu'en un siècle, les usages de la reine bicyclette ont constamment évolué. Tel un miroir de notre société, l'engouement ou le désamour qu'il peut susciter nous éclaire sur l'état d'esprit d'une époque. Nul doute que le vélo au XXIe siècle sera central dans les aménagements urbains et la politique de la ville.
0: Eh ben merci, c'était très intéressant tout ça. Alors je vous propose de passer à l'agenda. Le vendredi 13 septembre, Pro Vélo
1: Jura propose une balade sous la pleine lune. Je trouve que l'idée est ah
0: super originale. J'ai vu la photo d'illustration, ils ont pris Iti. E. Ah
1: ouais. <rire> <rire> c'est le vendredi 13 septembre. Mais si jamais vous voulez avoir plus d'infos, c'est sur le site de Pro Vélo Jura. Le samedi 14 septembre, cours de e-bike à Fribourg. Eh ouais, si, euh, comme moi, vous n'avez pas trop manier un vélo électrique, et eh ben c'est le moment à Fribourg. Pro vélo Fribourg organise le samedi 14 septembre. Un petit cours. Le dimanche 15 septembre, Bourse au vélo à Metz. C'est organisé par l'association Prenons le Guidon. Le dimanche 15 septembre, toujours, et une journée autour du vélo. Si vous êtes du côté de Mille La Forêt, dans le 91, c'est Oser le vélo. Alors il y aura plein de trucs, des promenades, de ateliers de réparation, etc. Vous pouvez en savoir plus sur www.voidoucemi.com. On mettra ça aussi sur le site internet. Et puis un truc dont on va vous parler tous les jours, enfin chaque émission, jusqu'à ce que ça ait lieu le 28 septembre, c'est « I Back to move it, move it I ». Il s'agit d'une grosse rencontre à Berne, à vélo, depuis toute la Suisse. Donc il y a des gens qui vont partir de l'autre bout de la Suisse, qui vont pédaler pendant cinq jours pour converger à la capitale Helvète, pour parler climat, sauver le climat, il y a quelque chose à faire. Donc si vous êtes fan de vélo et que vous avez compris que ça pouvait sauver le climat, ibike2moveit.ch, inscrivez-vous, il y a forcément une route qui passe près de chez vous.
0: Il y a aussi le 21 septembre, ou éventuellement le 28 septembre, s'il y a de la pluie et du vent dantesque, se tiendra, hein, alors on va encore se moquer de mon accent, un Meet Me Halfway
2: <rire> C'était mieux
0: qu'avant. <rire> Entre Toulouse et Montpellier, donc départ de TLS carcassonne castelnaudary et MTP pour Bézi. Convergence à Omps, Lac de Jouard. Voilà, on vous mettra toutes les informations aussi sur la page de Pause Vélo. Merci Okan pour cette visite. On te plaisir. souhaite bonne chance et beaucoup de courage. Surtout n'oubliez pas les amis, pour sauver l'humanité... Faites du vélo